0: Ja, hvor er det skønt at være her øh, og mærke, hvordan at de sætter fokus på Bibelen og Guds ord. Fordi at øh, jeg, som ansat i Israel, som jo virkelig er en organisation, hvor vi brænder for Bibelen, så kommer jeg også rundt nogle steder, hvor jeg mærker, at der der ikke er ret meget fokus på Bibelen de her steder. Og så kommer jeg her, og så er det bare det første, vi synger. Og, nej, det er faktisk ikke engang det første til briefing her i dag, så var det, at vi læser Bibelen sammen og nu er vi kommet her til Romerbrevet. Så er jeg virkelig glad for, at det er det fokus, og det er i talesæt, det I synger om det, for det er det, der er vores grundlag. Yeah. Og det er også det, som i Order Israel, hvor jeg arbejder, det er det, vi virkelig gerne vil her. Og på, øh, kommer det slide, omkring øh, Order Israel? Ja, i Order Israel, der kan I se meget mere om det på vores hjemmeside. Og, øh, her, der er det, vi vil virkelig mange ting, så nu bare lige en kort, eller hurtig gennemgang af mange af de ting, vi gerne vil i ordet af Israel. Noget, det I kan se ind på hjemmesiden, det er noget nyt fra Israel. Hvorfor vi egentlig vil fokusere så meget på Israel, det vil også være et tema i den prædiken, jeg vil holde lige om lidt. Så er det, at her, der kan I komme ind og se nogle af de nyheder, som... De officielle nyheder, TV2 og DR og så videre, ikke altid tager fat på. De tager ofte fat på noget om Israel og konflikten dernede, når at bomberne raser, men ikke altid baggrunden og hvad der er lidt op til. Der kan I gå ind på hjemmesiden og få noget nyhedsformidling derfra. I kan også også følge vores arbejde derinde, og vores arbejde, der både i Danmark og i Israel. Her i Danmark, der tager vi meget rundt og holder møder rundt omkring, underviser. Vi vil gerne virkelig lære folk, hvad der står i Bibelen. Gå igennem Bibelen, Bibelundervisning, forkyndelse. Men også i Israel, så har vi arbejdet i både Jerusalem og i nærheden af Geneseratsø, i en by, der hedder Der har vi, I kan for eksempel gå ind på vores hjemmeside og se en masse af det arbejde, vi har der. Her for eksempel en video, som viser en masse af de arbejdspladser, vi øh, har i Jerusalem, hvor vi tager ud og hjælper folk, der virkelig har brug for det. Der er mange fattige i, øh, i Israel og i øh, Jerusalem, og der er det, vi går ud og hjælper. Og jeg kan godt sige, at det der med, at vi kommer derned og giver noget gratis hjælp til folk, det, det vækker undren. Hvad er det for noget? Hvorfor gør I det? Øh, og altså, hvor har I pengene fra? så er det vidunderligt at jeg kunne sige, på det her. vi gør det af kærlighed til jer. Vi vil gerne give noget tilbage, for Bibelen den taler om, at vi har fået Guds ord fra Israels folk, og derfor vil vi gerne give materielt tilbage, står det i Rombrevet kapitel 15. Og det vil vi gerne vise jer. Vi tror faktisk på, Jesus, han er Messias. Nå, vi har troet, I hadet os. Og det kan jeg godt forstå, ud fra den 2.000 år såkaldte kirkehistorie her, som har været så forfærdeligt, så at mange jøder i dag, de tror, at kristendom det handler om antisemitisme. I kristne er værre en terrorist, siger de. Det har jeg de været flere gange. Hvorfor? De kender jo virkelig godt til terrorisme øh, i Israel. Jo, fordi at en terrorist kan kun slå vores læge ihjel, hjælp. I slår vores sjæl i hjæl, siger de. Og hvorfor det? Jo, fordi kirkehistorien den har været så forfærdelig, så den har forsøgt at få jøder til ikke at være jøder, og tvinge dem over til en vores forståelse af kristendom. Og, og, øh, og det har gjort, at, at de, for mange jøder, så er kristendom det, man i hvert fald ikke skal beskæftige sig med. Og så kommer der nogen derned, som faktisk viser dem kærlighed, og peger på hey, Jesus, han er jøde. Bibelen er jødisk, og det er faktisk meget jødisk at tro på Jesus. Øh, og det er fantastisk at være en del af det vidensbjørt dernede. Og der kan vi se, at vi både har arbejdet for unge og øh, for seniorer, som har mulighed for at komme ned og tage del i det her arbejde. I kan følge det her arbejde, her kan I se på Facebook-siden, øh, man hjælper med at dele mad ud. Vi har også arbejdet op, øh, ved Geneserets Sø, i vores, det vi kalder det danske hus. Her har vi en lang række af kurser, og lige nu der er der en minibibelskole, en, en discipleskole på øh, tre måneder. Vi har også minibelskole om øh, sommeren og en lang række andre kurser. Så lige nu der er der 20 unge, der får masser af bibelundervisning i klasselokalet og ude på stederne, hvor tingene er foregået. Jeg elsker at være en del af det. Jeg skal ned i øh, november og så gennemgå hele Johannes åbenbaring sammen med dem. I har også mulighed for at komme ned, ned kort og længere tid. Der er øh, kursusfoldere. Mange spændende kursustilbud, vi uh, har her til uh, 2024. Uh, ned ved bogbord, der er der mere materiale. Uh, for eksempel de her bøger, som, uh, som sætter meget mere fokus på, hvorfor er det vi egentlig gerne vil beskæftige os så meget med Israel. Og hvad er det, det egentlig handler om? Der er det uh, rigtig gode bøger dernede til at uh, gå meget i dybden, men også bare få en fornemmelse af det f.eks. de her tre bøger med tillid til Bibelen, kærlighed til Israel og forventning til Jesu genkomst, som vi ser som vores DNA i ordet Israel. Derfor kalder vi det vores DNA-bøger. Og det er også en del af det, vi arbejder, vi har med forkynderforum i Aarhus, som vi lige har haft, hvor vi gerne vil opfordre forkyndere til at tage fat på nogle af de tekster, man ikke så ofte tager fat på. Og det vil jeg også gøre i dag. Vi skal have fat på en tekst fra Ezekiels bog i dag. Der er en lang række ting. I kan få masser af information og indblik i alt det arbejde, vi gør i vores magasin og på hjemmesiden osv. Og vi er virkelig taknemmelig for enhver gave, som folk vil give til det her arbejde her. Og se, teksten vi skal have fat på i dag, det er netop en tekst, som mange nok ikke kender så godt. Jeg har desværre ikke med på skærmen, så I må tage jeres egen bibel frem, eller telefonen og finde den der, eller lytte godt efter. Men vi skal ikke læse det hele, for det er er en lidt længere tekst, vil jeg godt indrømme. Så vi prøver at tage fat på essensen af, hvad det her det handler om. For det handler virkelig om Guds trofasthed, Guds troværdighed. Det er faktisk en tekst, som har enormt stor betydning for mig. Så stor betydning, at Gud for mig er en, jeg aldrig tvivler på, eksisterer. Ikke bare Gud, en eller anden Gud, men Israels Gud, Bibels Gud. Det er faktisk fantastisk. Også der, hvor jeg ikke altid forstår om. Jeg synes, det er fantastisk, at I tager fat i sådan en konference med psykisk sygdom. Det er et af de områder, hvor jeg synes, det er sådan noget, der kan udfordre også min tro. Og mange, der oplever psykisk øh, lidelse på forskellige måder, bliver virkelig udfordret i deres tro så er det altså godt at vide, at Gud han eksisterer. Og det er ikke bare en hvilken som helst Gud, det er Bibels Gud, det er Israels Gud. Ham kan vi komme til, og det er fundamentet. Så har vi en, vi kan klage til, vi har en, vi kan gå til, vi kan en, en vi kan slås med, med, en, vi kan lovprise, en, vi kan det hele ved, også både medgang og imodgang. Og det er sådan en tekst, som vi skal have fat på i dag, som for mig virkelig har, har været en stor øh, hjælp til det, hvor jeg bare siger, at jeg kan stole på, hvad der står i Bibelen. Så kan jeg godt undre mig over nogle ting i Bibelen. Jeg kan være forvirret over nogle ting i Bibelen. Og jeg kan også godt gå til Gud og sige, hey, der står det her. Jeg synes bare ikke lige, det er noget, jeg kan erfare i mit eget liv, altid. Men jeg stoler alligevel på dig, fordi det står skrevet her. Fordi du på så mange måder har bevist din troværdighed. Og hvad er det, der gør, at Gud han er så troværdig? Hvordan kan jeg vide det? Det har rigtig meget at gøre, med Israels fremtid. Og øh, det siger den her tekst ret tydeligt, at den har et klart budskab til alle os, der ikke er en del af Israel. Og øh, så det er i bund og grund, så ønsker jeg ikke at pege på Israel. Det ønsker Gud sådan set heller ikke. Men jeg vil pege på, hvem han er, ved at pege på, hvad han har gjort med Israels folk. Og det er derfor, at øh, vi skal lige have sat fat på Ezekiels bog, kapitel øh, 36. Og øh, her ser vi altså en ret besønderlig øh, ting. Der står sådan her i kapitel 36 i, i verset: Du menneske, du skal profetere om Israels bjerge og sige, Israels bjerge, hør Herrens ord. Altså forestil jer, at står. For en bjerge og dale og så videre, og så tale. Det virkelig lidt underligt. Derfor er mange øh, kristne hurtigt til at tænke, at det kan nok ikke kan være et bogstaveligt i Israels bjerge, han står til. Det må være det kristne, han taler Nej, det er faktisk Israels bjerge. Hvorfor står han der og taler til Israels bjerge? Og vi skal lige have lidt historisk baggrund her. Øh, Israels historie er jo en del af den her verdenshistorie, vi også er en del af. Og vi kan se i Bibelen, der er det jo dommertiden, og efter dommertiden er det den første konger, Elsaul, David og Salomo. På grund af den søndag, der kom ind i Salmos liv, så blev riget delt i de to. Nordriget Israel, sydrig Juda. Og det er ret væsentligt at forstå det, fordi det vil give stor forklaring på alle steder i Gamle Testamentet og profetiske bøger, hvor der står henvis til Juda og Israel. Det er på grund af, at det var delt rige på det her tidspunkt, med hver sin konge. Og Nordrigt har nogle særlige kendetegn for, for deres rige, og det gik til grunde under det syriske storrige. På grund af den søn, som var så voldsomt stor, og som virkelig havde gennem generationer bare blevet større og større, så folk kom længere og længere væk fra Gud. Judas rige var lidt anderledes. Der var faktisk nogle konger, som gjorde, hvad der var ret i Herrens øjne. Men undervejs, så gjorde de, hvad der var ondt i Herrens øjne. Og Gud sendte den ene profet efter den anden. Og jeg har lige sat de mest kendte profeter ind her, men også andre. Og en af de her profeter, det var Ezekiel. Og Gud, han brugte Ezekiel, de andre profeter, til at kalde til omvendelse. Og sige, pej på Guds vilje, ud fra hvad der står skrevet, ud fra hvad de profeterede. Det her, det var her, at Ezekiel, han fik en, en stor opgave. Han skulle tale, uanset om de vil høre det eller ej. Og noget af det første, Gud han måtte reagere. Han kan jo ikke bare lade det stå til. Sådan er en kærlig og en trofast Gud ikke. Han lader ikke tingene stå til. Men han bliver nødt til at gribe ind. Han bliver nødt til at gøre noget. Og derfor kommer straffen over Israels folk. Og det ser man faktisk i de første kapitler i Ezekiels bog, hvordan at den her straf, den munder ud i, at Israels folk, de bliver ført i landflygtighed væk. I første omgang 70 år til Babylon, Judæas rige, men, men faktisk øh, er det profiteret også, at på lang sigt, mange år, så vil hele det jødiske folk, både dem fra nordriget og sydriget, blive fjernet væk fra Israels land. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de landet selv, som er så frugtbart, det er virkelig frugtbart land, stor del af Israels land er meget, meget, meget frugtbart, Det skulle blive til ørken og øde område. Og en tredje ting, det var, at Israels folk, de kom til at vande af Gud derude. Nu når de ikke ville følge ham, så sagde Gud, okay, så får I jeres vilje. Så må I leve i jeres synd. Så det betyder, at Israels land var ødelagt. Israels folk var ført i før de eksil væk fra landet. Og de fik deres vilje og gjorde masse, der var imod Gud. På trods af det, så var det, at man kunne sige, okay, Gud han er færdig med Israels folk. Men så er vi tilbage til hovedspørgsmålet om Guds troværdighed. Hvad vil det så fortælle om Guds troværdighed? Hvad vil det fortælle om Gud, hvis han virkelig er færdig med Israels folk? Det er det tema, som Ezekiels bog 36 i den grad øh, tager fat på. Så lad os lige prøve at se, hvad for et budskab Ezekiel også profiterer ud over, kan man sige, dom over folket. Så profiterer han faktisk med mere her. Og han taler jo netop til landet i første omgang. Han taler til Israels land. Vi læser lige lidt mere end det, jeg lige gjorde før. Du menneske, du skal profetere om Israels bjerge og sige, Israels bjerge, hør Herrens ord. Dette det siger Gud: Fjenderne hoværer over jer, de evige høje er blevet vores ejendom. Derfor skal du profetere og sige: Dette siger Gud: herren. Fra alle sider har man havet og jaget jer, så I blev de andre folks ejendom. I er kommet i folkemunde, og der bliver også snakket om jer. Hør derfor Gud, herrens ord: Israels bjerge. Dette siger Gud Hæren til isre, til bjergene og højene, til vandløbene og dalene, til de øde ruiner og de forladte byer, som blev til bytte og til spot for de andre folk rundt om. Ja, det er det, siger Gud Herren. Med brændende lidenskab vil jeg tale imod de andre folk og imod hele Edom, som med inderlig skadefryd og dyb foragt tog mit land som deres ejendom, for at fordrive folket og udplyndre det. Derfor skal du profitere om Israels land, og sige til bjergene og højene, til vandløbene og det Dette siger Gud Herren, i min lidenskab og harme taler jeg, fordi I måtte bære folkenes spot. Derfor siger Gud Herren, jeg løfter min hånd og sværger, at folken rundt om jer skal bære deres egen spot. Men I, Israels bjerge, skal sætte græne og bære frugt. For mit folk Israel, for de kommer snart. Så jeg vender mig til jer, og I skal opdyrkes og tilsås. Jeg gør mennesker talrige på jer hele Israels hus. Byerne skal befolkes, og ruinerne genopbygges. Jeg gør både mennesker og dyr talrige på jer. De skal blive talrige og frugtbare. Jeg befolker jer som tidligere, og I skal blive rigere end før. Så skal I forstå, at jeg er Herren. Stop bare lige her. Altså han taler til landet her. Det er ikke mennesker, der er modtager, Det er landet Israel, der er modtager. Det land, som vi i teksten får at vide, det er det land, der hører til det jødiske folk. Israels folk. Men samtidig, altså Israels land, men samtidig så får vi vide, at det er Guds land. Og hvis det var Guds land på Ezekiels tid, hvad har så sagt det ikke er Guds land senere i historien, og helt op til i dag? Der er faktisk ikke nogen steder i Bibelen, der siger, at det er ophævet, at Israels land ikke længere er Guds land. Men han taler til det her land, og så siger, det her land, det skal blive frugtbart, efter det har været øde. Og vi har faktisk helt konkrete historiske beretninger fra 1800-tallet, og billeder af landet, hvor øde det var, hvor, hvor usselt det var, og prinsen af det mest forfærdelige land, som Mark Twain skrev i 1800-tallet. Det var virkelig trist landområde. Øh, uden interesse for nogen. Og det var endda det område i Israel, i Israelsletten, som i gamle dage, i de gamle jødiske skrifter, var så, blev betegnet som så frugtbart, at det gjorde selv den dogne aktiv. Jeg skulle bare lige pille lidt i jorden, så blev det så frugtbart. Det land, det var så frugtbart, skulle blive øget område. Det gik i opfyldelse, fordi Gud er troværdig. Og øh, så er det, at nu proporterer den modsatte. En gang i fremtiden, så skal præcis det land og det sted blive frugtbart igen. Det er det ene ting, og det andet er, at folket skal vende tilbage. Altså ikke hvilket som helst folk, men det folk, der blev fordrevet derfra, det skal vende tilbage. Hvorfor? Jo, for så skal I forstå, at jeg er Herren. Det skal være et vidnesbyrd om Herren. Det står der så skal I forstå, at jeg er Herren. Altså I til, øh, til landet her, til, og, og folket, der hører om det her, så skal I forstå det her. Så vi tager lige det, øh, det næste afsnit. Der er det, at Gud er lige øh, ser tilbage på, hvordan var det nu? Hvad var årsagen til, at de blev ført bort? Vi ser, at Ezekiel nu får et andet budskab i vers 17 Herrens ord kom til mig og så er det nu budskab til Ezekiel fra Gud og der er lige et tilbageblik på Israels syndige historie, og nu når de er landflygtige, bor langt væk fra Israels land, hvordan de opfører sig der og der er det den der rækkefølge, som jeg skrev på tavlen her, jeres gerninger var urene hvad betyder det? Jo, Gud straffede dem. Hvordan? Jo, det jødiske folk blev spredt blandt folkene og vanhelligede Guds navn. Det folk, som var udvalgt til at ære Guds navn, det vanhelligede nu Guds navn. Og det gjorde, at folk de begyndte at spotte dem. Folk spottede det jødiske folk. Og hvad gør det? Jo, prøv lige at se, hvad der står her i vers 20. Hvor de kom hen blandt folkene, vandhældede de mit hellige navn. Da man sagde om dem, de er herrens folk, men de måtte drage bort fra hans land. Altså, hvilken forhåndelse. Prøv lige at høre. De er herrens folk. Prøv lige at se, hvad der er sket med dem. Sikket dog en Gud. Svag Gud. Han kan ikke engang holde på sit folk. Han har lovet dem, de skulle være i det land, men prøv lige at se, hvad der er sket med dem. Hvad er det for en svag Gud? Se, det vil Gud ikke have, finde sig i, vel? Så der står her, Da vil jeg beskytte mit hellige navn, som Israels hus havde vanhelligt blandt de folk, de var kommet til. Se, vi alle sammen bærer rundt på et navn, og øh, det her navn, det fortæller noget om, hvem vi er. Hvis I kigger rundt omkring hinanden, så vil I måske ikke kende nogen herinde. Når I ser den person, den navn, så forbinder I noget med det navn og den person. Hvad forbinder vi med Gud? Ja, hvis situationen vil være, eller fortsætte med, at det her jødiske folk, det ville forblive i flygtighed og måske endda forsvinde fra verdenshistorie ligesom andre folkeslag, hvad vil det fortælle om Guds navn? Hvad vil det forbinde med hans navn? Gud, han vil beskytte sit navn. Så han ikke fremstår som en utroværdig Gud, der ikke holder sine løfter. For han har jo givet løfter tidligere om, at igennem det her folk, der vil han udrette store gerninger. Og det mest fantastiske er, at han har givet os Jesus igennem det her folk. Okay, hvad så? Vers 22. Sig derfor til Israels hus... Nu er det altså ikke landet mere, der modtager. Nu er det folket. Israels hus er udtryk for Israels folk. Nu skal det han tale til folket. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus. Men for mit hellige navns skyld. Som I har vanhellig blandt de folk, I kom til. Jeg vil hellige mit store navn, som er blevet vanhellig blandt folkene. Fordi I vanhelligede det. Prøv at se her, hvad der Så skal folkene forstå, at jeg er Herren, siger Herren. Når jeg for øjnene af dem, viser min herlighed på jer. Kan I se, så bliver vi andre også lidt draget ind i den her profetiske budskab til Israel. Vi andre folkeslag, som står her og ser på, hvad der sker med Israels folk igennem historien. Så bliver det et vidnesbyrd om, hvem Gud han er. Det var ikke for Israels egen skyld, det her, det sker. Og derfor skal jeg ikke stå her og Israel som et særligt fantastisk folk, og som bare gør Guds vilje. Nej, tværtimod står det her. De gjorde ikke, hvad der var Guds vilje. Men det handler om, hvem Gud han er. Han blev nødt til at gribe ind for at beskytte sit navn. Så vi også kan se, at han er Gud, og han er Herren. Jeg håber, I kan se det. Og hvad står det videre her? Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for jeres urenhed og for alle jeres måguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine lov og om i hyggeligt holder mine bud. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg vil frelse jer fra al jeres urenhed. Jeg kalder korn frem og lader det vokse højt. Og jeg sætter ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære meget frugt, og markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde. Fær og jeres slette gerninger, og hvem ved jeres sønder og jeres afskyelige handlinger? Det er ikke for jeres skyld, jeg gør det, det siger Herren. Det skal I vide. I skal fyldes sig skam og skændsel over jeres fær Israels hus. Så her, nu er det jo budskabet til Israels folk. Og det er jo tydeligt her, igen, det er ikke for jeres skyld, Så Det er ikke fordi, at jeg lige fik medynk og at det var godt nok for jer, I kom blev sendt væk fra landet. Det fortrød jeg lige. Nej, de havde faktisk ikke fortjent det. Mange andre folkeslag har Gud straffet, og de er blevet fra historien. Men ved det her folk, der har han knyttet sit navn til det her folk. Og derfor vil han blive... Altså, der er der virkelig noget på spil. Guds navn er på spil. Han bliver nødt til at få det her folk blive bevaret igennem historien, trods alt modstand. han vil føre dem tilbage til landet, og han vil lade landet blive frugtbart. Så Israels folk bliver her betegnet som et etnisk gruppe, jeres folk, Israels folk, dem han taler til, men samtidig bliver det i den her tekst også betegnet som Guds folk, hans folk, det han vil bruge som et redskab til at vise, hvem han er. Og øh, hvad er budskabet? Jo, det er netop om at vende tilbage til det her land og løfte om at få et nyt hjerte og, en, øh, og Guds ånd i deres indre. Så det, der vil ske, det er, at det vil være en, en øh, geografisk forandring øh, i landet. Det skal være en fornyelse i landet, men samtidig skal det være en fornyelse i folket. Og det er et Gud, der står bag det hele. Så vi skal ikke give, selvom at jøderne har været med til at Gør de her ting øh, frugtbare Så er det bund og grund på grund af Guds velsignelse Noget han har sat i gang Og hvorfor er det alt det her det sker jo, men jeg har været lidt inde på det Men prøv lige at se det sidste vers her Vi lige skal læse Dette siger fra vers 33 Dette siger Gud her: Når jeg har renset jer for alle jeres sønder Befolker jeg byerne og ruinerne Skal genopbygges Jorden, der har lægget øde hen, skal dyrkes, i stedet for at lægge som en ødemark for øjnene af dem, der færdes der. Og de skal sige, dette øde land er nu blevet som edens have. De byer, der lå i ruiner, forladt og styrtet i grus, er igen befæstet og beboet. Prøv at se her, hvad det står. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrt i grus og tilblandet det ødeland land, jeg ja, er Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det. Det, der siger Gud Herren, endnu et vil jeg gøre for Israels hus på deres bøn. Jeg vil gøre menneskene talrige som en forjord, som opperforne, som forne i Jerusalem i festtiderne. Sådan skal byerne, det lå i ruiner, fyldes med en menneske jord. Så skal de forstå, at jeg er Herren. Jeg er Herren, jeg har talt, og jeg vil gøre det. Det er simpelthen så tydeligt her. Og altså hvad er hans formål med alt det her? Jo, han vil beskytte sit navn. Han vil, at Israels folk skal forstå, at han er Herren. Men han vil også, at alle vi andre, der står på sidelinjen og betragter Israels historie og siger, wow, Gud, du holder jo dit ord. Det er det er skrevet 2.500 år siden, godt Godt og vel. Men som vi sang i den her første sang i dag, det er stadig relevant, Guds ord. For det er derfor, jeg elsker det her kapitel, og også kapitel 37, og også mange andre steder, men fordi det fortsætter, og det kulminerer i kapitel 37 med, at Messias tager bolig en gang i fremtiden, midt blandt det her folk. Og så igen en opfordring til at tage på et af de kurser i Israel, eller tage en tur til Israel, fordi at stå der på ved breden af Genesaret sø og kigge ud over, hvor frugtbart det blev med tanke for, at der i starten af 1900-tallet eller slutningen af 1800-tallet de der billeder, der viser, hvor øde det var ingen mennesker, der boede der eller stå ved den der kæmpe store slette i det nordlige Israel den der, det var så frugtbar og så mindes de der beskrivelser fra 1800-tallet om, hvor, hvor usseligt sted det var og så står man dernede i dag og ser, hvor ekstremt frodigt det er og alle de folk, der har bosat sig de her steder her så er det altså Bibel Life kan jeg godt sige. Det, det er Gud, der er troværdig. Han, altså for øjnene af os. Så jeg synes, det er så fantastisk et budskab i det her. At Gud, han er trofast. Så kan det godt være, at vi oplever i vores liv modgang. Men det er på grund af synd i den her verden. Den her verden er ikke, som den bør være. Men Gud, han har en plan. Og i den her plan, der vil han genoprette den her verden. Og han bruger Israel som et redskab til at give os Messias, Jesus, som vi alle sammen har brug for. Det er kun igennem ham, vi kan få adgang til Herren. Israels Messias, som er hele verdens Messias, hele verdens frelser. Og han har givet os sit ord, hvor vi igennem vi kan læse om ham og forstå, hvem han er. Han har givet os sin ånd, øh, så vi kan forstå ham igen ved alt det vi har fået der og så har han hele historien med Israels folk der bare demonstrerer hans ord går i opfyldelse og hvor meget mere kan så ikke også stole på de andre løfter der er givet til os i kirken når han lover at han vil være med os hver dag hvordan kan jeg stole på det jo han har jo demonstreret sin trofasthed gennem Israels folk siger, sådan er jeg trofast derfor er jeg også trofast overfor i løfterne til jer han går med os hver dag i medgang og i modgang med psykisk lidelse eller uden psykisk lidelse han går med os han har en fremtid, han har et håb til os fordi at han har givet Israel et fremtidigt håb og når man ser hvordan han gennemfører planer med Israels håb og ser så, så kan vi også stole på at han har givet os et fremtidigt håb for os her står der at det skal være en national vækkelse det er, det er faktisk virkelig spændende at følge hvad der sker blandt jøder i dag den messianske bevægelse, som man kalder øh, den gruppe af jøder, der tror på Jesus, den er voksne. Der er flere og flere jøder, der kommer til at tro på Jesus. Jesus er en af de mest googlede navne i Israel. Er det ikke vildt? Det navn, som de religiøse jøder kalder Jesu, som er en forkortelse, eller et akronym for Gid vi må glemme ham. Gid vi må glemme ham, fordi han har kun bragt spot og modstand gennem den kristne kirke. Nu er det navn, som mange dernede gamle glemme, det begyndte at være det, der har mest. Fordi der begynder at være, at Gud, han, han er ikke fuld gang med at opfylde sine løfter. Så jeg stoler på Guds ord. Og det har bare så stor betydning ind i mit eget liv, så jeg også skal stole på de andre løfter. Og det giver mig en tros fremmodighed og en tros glæde hver eneste dag. Så det er ikke Israel, det handler om. Det handler om, hvem Gud han er. Ja. Jeg vil bede en kort en inden Kent, han øh, kommer op og beder. Ja. For jeg, jeg tager dig, fordi at du er trofast. Og det kan du bare se igennem, hvordan du opfylder dine løfter. Jeg tager dig, fordi det, at vi kan stole på det. Vi kan lægge vores liv over til dig, og vi kan øh, have glæde ved dit ord. Fordi det her ord, det er et troværdigt ord. Og beder varm vi må lære dig bedre at kende her. Og også lære, hvordan at dine løfter ind i vores liv er troværdige her. Her at vi ikke må opgive, selvom vi møder modstand, men at vi netop må knytte os til dine løfter. For du er troværdig. Og dit ord er troværdigt. Amen. Tusind tak, Morten. Det er bare et rigtig, rigtig godt ord. Jeg ved ikke, hvordan du har det med, med følelsen af Guds troværdighed i dag. Både dig, som ser med hjemmefra, og dig, som er her. Men Gud, han holder det, han lover. Så du kan regne med ham, du kan have tillid til ham. Om et øjeblik, så afslutter vi streaming. Men uh, der kommer sådan et forbundsnummer på skærmen hvor du har mulighed for at ringe ind, hvis du har et bøndeemne, hvis du har brug for Guds indgriben i dit liv, og hvis du måske også har oplevet det, som Orten har talt om i formiddag, at det på en eller anden måde berører dig. Ellers så vil vi afslutte streaming nu, og vi vil byde dig velkommen til at være med næste søndag på Nils Broksgade 1 kl. 10.30. Der har vi igen Guds tjeneste. Ja, farvel og tak.